0: Popstjerne Justin Bieber kommer til Norge. Først og fremst på grunn av reklamen innrømmer plateselskapet. I 30 år har Dømdøm Boys holdt stilen og ikke snakket om seg selv. Nå forteller de om rock'n'roll-livet i ny bok. Ny opera med tekst av Jon Fosse handler om Ibsens Nora hadde Norges premiere i går, og vår anmelding var nær. Dette er blant sakene her i Kulturnytt i Nyhetsmålen med Ugo Fermariello i studio. Et folk som bruker mest penger i verden på musik er en av grunnene til at den kanadiske popartisten Justin Bieber velger å holde en lukket konsert i Norge. Det skjer på Chateauneuf i Oslo i kveld, og er andre gangen på kort tid at en utenlandsk musikkstjerne spiller en slik lukket intimkonsert her i landet.
1: Justin er inspirasjon til så, så mange mennesker. Han er det som gjør at folk fortsetter å, fortsetter å leve ut. Petra, Justine Corneliusen står sammen med vennigjengen, som alle er trofaste Bieber-fans eller Beliebers. De snakker om kveldens Justin Bieber-konsert, som mange gleder seg til, men som få får oppleve. Justin har vært min mål, den personen jeg har sett frem til. Og nå når han faktisk kommer, så vet jeg kommer om jeg har møttet han. Og den følelsen er noe som ikke kan beskrives. Hva vil du Yves skal nämligen hålla en så showcase showcasekonsert, en intim konsert för inbjudet musikbransch, media och någon få fans som har varit så heldiga och vinne biljetter.
2: Poängen är att alla dessa skall skriva om det i sociala medier och att det i vanliga medier skal snacka om det och skriva ännu mer om det. Alltså allt detta är en spiral som genererer uppmärksamhet och som bygger upp märkesvarumärke som Bieber och som gör att fedrar och mödrar och bästa föräldrar vet vem Justin Bieber är.
1: Dette är en oppskrift Bibler er langt fra alene om å ty til, påpeker musikkviter Audun Molde ved Vesterdals Høyskole. I september spilte AHA en intimkonsert i Drammen, og tidligere denne måneden holdt popstjernen The Weeknd en lukket konsert i Oslo.
2: Norge er jo selvfølgelig et viktig market og et godt land, og vi husker at vi er det land i verden hvor innbyggende bruker mest penger på musikk per innbygger, så vi er et veldig lukrativt marked, så selvfølgelig kommer sånne artister til, til
3: Norge. Så showcaser skjer jo hele tiden. Det er ikke noe nytt fenomen, det har varit i 80-90 år.
1: Jermen Moastuen är markedsdirektør i Universal Norge, plateselskapet till Justin Bieber. Han legger ikke skjul på att kveldens konsert først og fremst handler om reklame.
3: Ja, altså det er jo det vi lever av i alle kommersielle bransjer. Om det er melk og brød eller om det er musik så allt handler som å skaffe oppmerksomhet.
1: Markedsdirektøren tror det er din Norden og Norge er langt framme teknologisk som gör oss attraktive for utenlandske stjerner.
3: Norden og Norge har blitt et foregangsterritorie for forhold til streaming og så videre, så har vi blitt også et signalmarked, det ser man på det totale markedet, altså at eksporten begynner å gå den andre veien også. Eh, og at det er ett viktig marked for oss eh, og amerikanske artister å, å, å sette sin vi si, fotavtrykk i.
1: Jeg vet ikke hvor jeg er så stresst av alt som skjer. Selv om det ser mørkt ut for fansen som vil treffe sin store helt, så har belieberne fortsatt håp. Men jeg tror vi kommer til å finne han. Jeg, jeg har faktisk håpet at han nok ja. kommer til å komme ut hvis mm. alle som holder seg rolig. Men dessverre jobber showcasens eksklusivitet imot dem, påpeker musikkviter Audun Molde.
2: Den avstanden, altså den utilgjengeligheten, skaper i seg selv noe perrende, noe spennende, noe som gjør Justin Bieber-fenomenet interessant. Han må være utilgjengelig for å beholde den eh, spenningen og mystikken.
0: reporter var Tone Staude. Daniel Eriksen, musikkjournalist her i NRK, en av de få som skal på konserten på Chateauneuf i kveld. Hvilke reaksjoner har det kommet fra fansen på at ikke flere får
4: komme? De reaksjonene der har jo ikke vært så veldig positive. Jeg leser blant annet at, at en som driver, en av Norges største Justin Bieber-fanblogger hadde blitt litt sånn, eh, tatt og litt hetset på sin Facebook-side fordi hun fått billetter og ikke alle de andre hadde fått. Så det er klart at det kommer ikke positive reaktioner på at man ikke får billetter til så se artisten man veldig gjerne vil se når han endelig tar turen inn i Moslo. Justin Bieber skal vi skru klokken litt tilbake. Dette er hans første slager. Hvordan blir han en stjerne? Han ble en stjerne blant med den låta her. Han ble jo på YouTube og fikk en sånn pang-karriere og ble kjent for og gjorde det veldig bra også å og spy ut sånne sånne helt beine poplåter sånn som denne Baby Baby som i sin tid var den mest sette videoen på YouTube, helt fram til Sai og Gang, Gangnam Style kom og festen. Men, men han, han fikk jo skreve låter til seg noen også har poeng til etter ettertid at det er kan hans musik, som han har skrevet helt selv i motsetning til den musikken han kommer med nå som, som er mer det han har lyst til å levere. What do you mean?
0: en av de siste låtarna som är släppt från Justine Weber, vad säger kritikerne om hur den har gått?
4: Eh, kritikerna säger man snackar på en lite annan måde för för som kritiker så snackar man på det måtan att ja dette, baby baby är helt fantastisk för den den går rätt in till den målgruppen han ska gå till. Nå ser man på Justine Weber lite mer som en samtida popartist. Och då då får man ju mycket bättre kritik för det där han, han samarbetar med någon av de, de flinkest i världen på på nettop, alltså samtida popmusik og EDM, og det gjør han bra. EDM? EDM, Electronic Dance Music, som er dette som, som det man tänker på ofte som popmusikk i dag.
0: Og da har han fått med seg produsenter, artister, DJ som Skrillex og Diplo. Hva betyder det for musiken hans, og ikke minst oppmerksomheten rundt om.
4: Han kan jo velge hvem han vil, eh, omtrent til å jobbe med, vil jeg tro. Men når han velger sånne artister som, som Skrillex og Diplo, så, så er det ikke ikke det tilfellige. De er veldig store innenfor EDM-sjangeren begge to. Og de er også kjent for å lage låter som, som får pengene til å rulle inn. Altså superhits. Ikke bare kritiker og popmusikk. Og når
0: han er så stor, for han er et fenomen, da han kom og spilte gratis konsert på Operan i Oslo i 2012, så var det kaotiske tilstander uten å Han fikk fem priser siste søndag på MTV Awards i Milano, så han er fortsatt anerkjent. Og da er spørsmålet, hvorfor i all verden gidder Biber og stabene hans fly privatfly som landet på Gaudemont for noen timer siden spille på bitte lille Chateauneuf i bitte lille Oslo i bitte
4: lille Norge? Det, det har jo mye med, sånn, som Måstun i Universal sier, med reklamer å gjøre også. At uh, det er jo... Det er bra for Justin Bieber, bara vita att når han kommer till ett svett så snur han det landa på hodet. Och det har han gjort med Norge två gånger för, så då kan det vara att han tänkte att då gör vi det en gång till och och att står her, akkurat här står nu är ett gott bevis för att han får akkurat den omtalen han behöver, men, men det handlar också om att testa ut nytt material på ett litet lukkat st, ha lite kontroll över upplägget. Och hvis man da ska göra det mitt i New York City så kan det vara det blir lite svårt i förhåll till att köta Oslo. Tack, Daniel Eriksen,
0: musikjournalist här i NRK. Karl Ove Knausgaard åpner for at han kan, åpne, kan begynne å skrive romaner igjen. Etter suksessen med Min kamp sa han at han ville gi seg som forfatter, men etter det har han begynt på fire nye bøker om årstidene. I dag sier han til Dagbladet at han har skrevet mye i ettertid av Min kamp, men ikke skjønnlitteratur. Men jeg fortsetter å skrive, og plutselig skriver jeg science fiction, sier han til avisen.
5: Det er et stykke norsk som vi på Nasjonalbiblioteket både har plikt og vilje å ønske om å ta vare på.
6: Det sier Nasjonalbibliotekar Aslak Sira Myhre. Han har akkurat hindret 50 000 gamle norske hjemmesider fra Havni Ja, det ska
0: handle om at Nasjonalbibliotekaren Aslak Sira Myhre vil redde 50 000 historiske norske hjemmesider. Mandag skrev Aftenposten at Telenor skal legge ned folks hjemmesider fra internets opprinnelse. Myhre reagerte sporen streks, og mener han nå har reddet en kulturskatt, og nå skal vi høre om.
5: Dette er et stykke norsk kulturhistorie som med på Nasjonalbiblioteket både har plikt og vilje å ønske om å ta vare på.
6: Det sier Nasjonalbibliotekar Aslak Sira Myre. Han har akkurat hindret 50 000 gamle norske hjemmesider fra Havni Telenors store søpplebøtte. På mandag fikk nasjonalbibliotekaren vite gjennom Aftenposten at Telenor har sendt brev til kundene sine om at hele tjenesten, min hjemmeside, på homeonline.no skal legges ned. Sira Myhre reagerte lynraskt og ba Telenor vente.
5: Det domene ser mange på, på 90-tallet utviklet sine hjemmesider. Noen hadde hobbyerne siden der, noen hadde debattsider, noen lagde det som ble utviklet sine blogger, og så videre det er en del av norsk som Så har tatt kontakt med Telenor og vil nå høste disse sidene før de forsvinner fra Søren til Nord.
6: De 50 000 sidene skal nå finne veien til Nasjonalbibliotekets nye nettarkivsatsing, sier Sira Myhre. På
5: det nettarkivet vil du kunne søke på internett historisk. Hvor såg internett ut i 1997? Hvor såg du ut i 2001? Hvor såg du ut i februar 2003? Og så videre.
6: Og dette nettarkivet, når blir det tilgjengelig for publikum?
5: Det er under utvikling nå, men vi må vente at det får skriften for den nye flyktetøveringslovene ferdig,
0: og det vil skje til neste åringen. Avslag sier av vår reporter Petter Sommer. I Norge finns det seks filmfond i forskjellige landstiller, men nå skal seks bli til tre, og det skal skje før jul. I Nord-Norge har det vært to forskjellige filmfond, og Bjørn Eirik Olsen har jobben med å slå dem sammen til ett. Det vil styrkebransjen, påstår han.
3: Målet de og bygge en ærsk ogærekraftig filmindustri i no Norge. og det er alle le dig så altså. det hel produktion, det stønt, det hl casting, det hel
2: distribution.
3: Det kan kom tid for prajkerå? Actionfilmen
7: Burning fjorårets mest populære norske kinofilm. Producesert med støtte forland an av Filmfond nord det ene av sex regionale filmfond i Norge nu ska antalet fond halveras efter krav fra kulturministern. Kun konsoliderade fondmiljarrheter få pengar over statsbudgeten. Ragnar Kvalø har leda arbetet med att slå samman de två filmfonderna på inlandet och mitt Norge.
1: Det som är viktigt i förhåll till konsolidering det är jo att den klara och utvecklar större regionale kraftcentra och filmmeldingen är ju väldigt tydlig på det att den konsolideringen som har stimulerat der ska på en måte være en reell motvekt mot filmmiljøet i det sentrale Østlandsområdet. Og så er det viktig at de miljøene som er rundt ja, klarer å utvikle seg i en bedre kvalitetsmessig bit.
7: I nord ska fondet hete Filmfond Nord-Norge og eies av de tre nordnorske fylkeskommunene. I tillegg vil også Sparebankens kulturstiftelse gå in med penger. Fondet får kontorer i Bode og Tromsø, men skal ikke i samme hus som resten av filmbransjen for å unngå trøbbel med habilitet. I stedet skal fondet samlokaliseres med nordnorsk reiseliv. Et nært samarbeid mellom filmbranschen og reiselivet er naturlig, blant annet på grund av den kommende insentivordningen, sier Bjørn Eirik
3: Olsen. Da vil et sterkt nordnorsk samarbeid mot reiselivet kunne være med på å kommer se si bereda grund och enda ändamål till detta for att tiltraka sig de här produktionerna till norrland.
7: Och så i resten av landet jobbar startas på sprengen med att etablere större regionale filmfond. Film 3 på inlandet ska slås sammen med Filmen Väst Midt-Norge i Trøndelag. Fondet ska heta Filminvest 3 och får kontorer på Lillehammer och i Trondheim. På Vestlandet ska Føss i Bergen slås ihop med Filmkraftfond i Rogaland. Fortsatt gjenstår detaljer runt eierbrøk og finansieringsnøkkel, men når det er ryddet på plass vil man få et fond med muskler til blant annet markedsføring. Det sier daglig leder for Føss, Lars Marøy.
8: Det å ha en stor enhet som kan ha litt muskler til å markedsføre seg utad, være til stede på de relevante arenene som for eksempel Filmfestivalet kan, og fremstå som en stor aktør, er mye lettere enn å markedsføre to små. Og
0: reporter her var Rune Norgård Andreasen. 17 minuter over åtte, du hører på nyhetsmålen i NRK, overskriften i dag. Utvalget som gransket dødsulykken under forsøksstykket som åpnet for det norske oljeaventyret var en vits, mener sekretæren for utvalget. NRK har dokumentert at arbeidstilsynet utrot, feilsiterte og endret informasjon. Mange unge kvinner er engstelige for livmorhalskreft, men opplever at leger er tilbakeholdende med å la dem teste sig. Og en 15 år gammel jente som har vært holdt fanget av terrorgruppen IS ble frigjort onsdag av en kurdisk milits, melder Svensk
1: TV4.
3: Jeg
5: spør en tynd og en mellomt hår Spray to feeling Spray to feeling Spray to feeling Spray to feeling to feeling Spray to feeling
0: Bandet Dem Dem Boys har i alle år vært ordknappet men nå forteller medlemmene av rockerbandet om musikken og egne liv i ny bok. I 30 år har de holdt rockestilen, solgt 600 000 plater, vunnet fire spillemann, og så videre. Kjartan Kristiansen, gitarrist og låtskriver. Hvorfor? Vil dere snakke om dere selv? Ja,
3: det et godt spørsmål. Det har vært uh, flere handlenser opp igjennom og folk som ville ha skrevet bok og holdning i morgen, så var det bestandet vært at uh, skriver du bok om oss, så får du problemer. Neida. Nei. Uh, det var flere til, til Fevi har holdt på i 30 år under uh, det navnet her. Og, og så kommer lite litt i kontakt med Sindre igjen, og så, han skriver jo bra. Så jeg, jeg gjør det nå. Det, det virker som et bra tidpunkt å gjøre det på. Og Sindre kvitterte jo da med bare å sitte oss gjennom hela boken, så
0: han bare skrev forordet. Sindre er deg, Sindre Kartvedt, forfatter av boken Døm Døm Boys, en vil en. Som en venn av bandet, Hva, hvordan hjelper det dig og hvordan hindrer det deg?
9: Jeg tror det hjelper i den forstand at du faktisk får tilgang og folk som så sånn, skulle gjøre en sånn såkalt uautorisert biografi av dumnemoist, -dum tror jeg er en veldig uttaknemmelig oppgave. Det, ja, da, da er det en del døra som lukker seg automatisk. Um, I den graden og hinder, så er det vel det at du ikke har noen slags objektivitet, og ikke har noen slags sånn... Jeg, jeg har aldri tenkt på deg som et stykke journalistikk, liksom.
0: Nå hørte vi et knippe av de mest kjente sangene. Nå um, Vad vill du si er det som har gjort bandet til et av de allra största rockfenomenen i Norge. Det är en
9: unik kombination av av något sån klassiska ingredienser så sånn du har en strålande låtskrivare, du har en strålande du har två strålande låtskrivare och så har du en strålande frontfigur och en knallar
0: manager. Og en knallar manager, det är. Vad var det som møtte er på på for för 30 år sedan då ni började?
3: Eh, da var det eh, Musikken gikk bakveien og, og det var danseband Og Hva skal jeg si ja? Du måtte på en måte hevde din, din rett da det, det var for eksempel ikke en scene her Og dere får bare finne dere en plass her Da skaffet vi en motorsag Og så fjernet vi det nødvendige Og så laget vi en scene
9: Øhm eh, jeg synes det var så sånn fornøyelig anekdote i boka om at det var et problem ut på bygdene når man har ha lydprøve under melketiden, for da gikk strømmen.
0: Hva, hva gjorde at dere torte å satse å være mer proffe enn de fleste var? Det var en tid da det meste var hjemmesnekere. Ja, og mye av det vi får rundt med var hjemmesnekere, det også.
3: Men... Uh, uh, ja, vi så liksom, det var bare et eventyr, det var bare morsomt.
0: Når skjønte du at det var kjent?
3: Det var en gang jeg gikk ned markveien, og, og vi hadde nettopp bitt ut splittepinne. Og det kom liksom splittepinne fra flere vinduer. Det var en lørdag formiddag, lite folk på grunnleka, det var ikke sånn på grunnleka som jeg nå. Og det var... Jeg ja, hadde en låt som kom litt liksom fra flere plasser. Det, synes, det husker jeg. Jeg synes det var veldig rart. Det gikk med en sånn her. For var det var jeg ikke vant til. Et få år før det her, så stod jeg og prøvde å selge vi hadde laget selv på gata i Trondheim. Med vekslende hell da. Det var bare folk jeg kjent som kjøpt plater av
0: Men du ville vel komme dit at det ble gjenkjent?
3: Jo, men jeg hadde aldri reflektert over på den måten. Det belønninger for det vi gjør er egentlig å lov å gjøre det, jeg skjønner. Så før så betalt vi, jobbet vi ja, og betalt for å spille i band. Og plutselig så snudde det, og folk
0: ville høre det, og det ble liksom, ja. Sindre Kartvetter, det er en bok om rock'n'roll-livet. Det er også en bok som beskriver rus, personlig tap, um, de skjevne som, som er folk, som er ett band. Hvor mye betyr alt dette rundt musikken for rocken?
9: Jeg tror jo folk har jo sterke opplevelser i livet sitt, enten de driver med rockmusik eller ikke. Så jeg tror, altså det er en snakk om en periode på nesten 40 år, så det, det rare ville ha vært hvis det ikke skjedde noe dramatisk underveis.
0: Mm. Når du leser, leser resultatet, Kjartan Kristiansen, angrer du, eller er du glad av? Angrer du på boka, eller på livet mitt? tänkte
3: på boka? <laughs> Nej på boka. Jeg synes det morsomt, og vi har jo... Jeg har visst... Jeg har aldri... visst hva de andre har opplevd på en måte. så det var det morsomt å lese de andre sine versjoner og ting som har skjedd. Eh, nå skal det jo så at det meste som har skjedd, det er jo ikke
0: i boka. Hm. Det er... Altså, det er
3: mye i boka, men det er jo
0: 40 år du får putta det inn i bok på 300 siden. Takk skal dere ha, Kjartan Kristiansen fra Døm, Døm Boys, og Sindre Kvartvedt, forfatter av boken Døm, Døm Boys, en vil som kommer i dag. I går snakket vi om forfatter Jon Fosse, fordi han hadde fått Nordisk Råds litteraturpris. I dag, fordi han har skrevet librettoen til denne operan vi hørte fra her, som hadde Europa-premiær i går. Verket heter Nora Too Late, Nora For Sent, som hadde premieren sin i Norge i Stormen Kulturhus i Bodø. Og musikken er av den unge kinesiske komponisten Du Wei. Derfor er det også allerede spilt i Kina eh, Musikkanmelder Øystein Sandvik Du var der i stormen i går kveld eh, Hvordan opplevde du forestillingen?
8: Helhet i veldig god forestilling eh, Vil jeg si altså, Jon Posse har laget et, uh, En intressant psykologisk studie Av uh, Nora Sikkelsen uh, Denne var effektivt Tonesett av kinesiske Duwei I et uh, moderat, moderne Tonespråk, men med veldig fikk bruk Av operatiske virkemidler Uh, scenografien var enkel, men med veldig kreativ og riktig til bruk av uh, lyd, lys og, og video og så var det solide solistyrsprestasjoner over hele linjen, så dette, dette var en god forestilling
0: Jon Fosse fikk jo Nordisk Råds pris for andvake trilogien sin, altså romaner vi kjenner ham også, ikke minst som dramatiker hvor vanlig er det at han skriver opera-libretto?
8: Nei, det er ikke altså, Det har jo vært flere operer som har vært basert på Jon Fosse, både romaner og skuespill. For eksempel så har jo da Bergenskomponisten ut Båge eh, bearbeidet Nokon Kjem til å komme i operaform. Og så er det også en flunkende ny opera på trappene nå av Georg Friedrich Haas, eh, baserat på Morgen og Kveld. Denne romanen, denne premiere ved Komet Garden i London om et par eh, uker. Men så vidt jeg vet, så er dette... Altså denne Nora-operaen er den første gang en Fosse original skriver en opera-libretto, så det gör det også til en divin.
0: Nora, for sent heter det. Hva har Fosse gjort med Ibsen?
8: Han har på en måte konsentrert seg om det viktigste som er Noras frihetstrang, selv om hun heter bara kvinnen i denne operan. och denne kvinnen spasta i tre, altså du har en gammel, du har en middeladrende och du har en en kvinna som alla är på scenen uh, samtidigt och som då spiller mot mannen. Alltså vi anar ju Torvald självklart skyggan här. Eh uh, och så är då som karaktären lagt till skyggen som kommenterar det hela fra, uh, fra utsiden. utsidan. Uh, vi känner ju igen Fosses språkliga stil. Det är orknappt, det är korta meningar, det är det litt lite men komponister du vei klarte i väldigt stor grad att fylla stillheten mellom, uh, med sån linjerna med uttrykksterk musikk. Vi kan til eksempel høre akkurat der hvor øhm, kvinnen da øhm, tar farvel med mannen, pakker sakene og drar.
0: den fungerar i Svenssonsvik musiken till Duvei kompositören.
8: Alltså detta är ju inte någon musik på någon mest uh, måta. Hur ser oss själv också att detta är klassisk opera och inte modern samtidsopera. Uh, det är et tonespråk som minner om Bartok och med en egen vri och att det är häns för stor opera så är ju detta svärt säkert skrivet vill säga si. det är mycket kammarmusikalsk ekonomi bruk av orkestran så gör att stämmorna kommer väldigt gott fram
0: et internasjonalt solistansamle. Norske mezzosopranen Angelika Vøye var den eldre kvinnen. Hvordan, hvordan fungerte de sammen?
8: Nei, det var gode prestasjoner over hele linja, ikke minst av Angelika Vøye, som gjør kanskje den viktigste av disse den eldre, som ser tilbake og inser att det var for sent. Livet ble aldri det hun hadde tenkt. En krevende rolle, som till og med har et diskret av kinesisk operatradisjon, men veldig overvisende fremført av Angelika Vøye.
0: Ja, det var noen toner på slutten fra Too Late, operan av Nora Too Late av Kinesiske Duvei med tekst av Jon Fosse, fremført av Nordnorsk Symfoniorkester. Operan spilles i Tromsø i morgenkveld, før den skal til Trondheim i neste uke. Og så var det Øystein Sandvik som var vår han anmelder og hadde, hørt om, hadde sett den i Bode i går kveld, og han skal mer om, om Nora i Spillerom kl 11 i P2 i dag. Det var Kulturnytt her i Nyhetsmålen, klokken er straks halv ni, og Jermen Jappé har vært vår produsent i dag.